0: Positivas. Olá, mulheres positivas! Tenho aqui comigo uma mulher mais que influente em dois segmentos. Telecom e Inovação. Zayma Milazzo, obrigada pela sua presença.
1: É um prazer estar aqui, Fabio. Obrigada pelo convite.
0: Eu te contei que nós queríamos ter uma mulher influente de cada operadora e você foi a mais indicada da Algarve. então para nós é um privilégio tê-la aqui conosco. E uma honra representar a Algarve Telecom aqui. É, um pra... é verdade. ter empresa, hein? Para nós que somos desse mercado, né? eu e você realmente um, um case de sucesso fenomenal. E hum, eu queria que eu te conheça há muito tempo, porque eu sou desse mercado, mas eu queria que você contasse para quem não te conhece. Quem é Zayma Milazo? Bom, a Zayma Milazo é uma engenheira de Goiás, de Tumbiara.
1: Eu até brinco é de Goiás para o mundo, porque a minha trajetória é mais ou menos assim, sair lá do interior... E, de alguma maneira, fazendo diferença aí no setor de telecomunicações e inovação. Mas sou também mãe né, de dois adolescentes, mãe do Enzo, mãe da Helena, sou esposa do Flávio e sou uma filha, eu espero que a minha mãe reconheça que é uma filha muito boa e sou uma apaixonada por inovação. Eu trabalho com uma,
0: um tema que realmente eu amo. Então, essa é a Zayman. Você sabe que tem um menino que estudou comigo na faculdade que era de Intumbiara também, Daniel de Souza Machado, nunca vou esquecer dele. Olha só. Eu lembro de Intumbiara, uhum. assim, Sim, boas memórias da sua terra maravilhosa. Que bacana. Uma terra linda. E me conta de você, você saiu de casa muito cedo. Antes disso, quando você era criança, assim, adolescente, você, você, tinha, você era já muito curiosa? Como é que foi sua infância, antes da gente ir para o tema de você ter saído de casa cedo, com 15 anos? Sim, eu sempre fui
1: bem curiosa e custosa, né? para falar a verdade, assim, minha mãe fala que eu, eu sempre fui muito desbravadora. E quando eu morava em Tumbiara, né, assim, eu... Então, bombear infelizmente naquela época não tinha universidade eu não tinha opção na verdade né assim a opção era sair pra, para estudar só que eu tinha um, uns pensamentos diferentes da minha mãe, né? Assim, eu, eu gostaria de fazer engenharia, isso sempre foi porque eu tinha uma aptidão para exatas, então eu já sabia que eu queria seguir esse mundo aí da engenharia. Mas, mas... então você, você era boa em números?
0: Isso, é, você era era. Em,
1: tirava 10 em matemática? É, assim, eu aprendi a gostar de matemática, mas eu percebi que eu tinha, sabe, eu era boa. Você era em, boa, em você mandava bem. E, então eu escolhi fazer engenharia, só que a minha mãe queria que eu continuasse perto dela, aquela coisa de mãe, né? Em Tumbiara. E, em Tumbiara ou, na verdade, ela decidiu que a gente mudaria para Goiânia, a capital de Goiás, porque lá tinha faculdade, etc e tal, mas eu queria fazer faculdade em Uberlândia, que é onde eu fui. Então eu decidi fazer um plano paralelo sem contar pra minha mãe eu, eu, nas minhas férias, foi passar as férias na casa de alguns amigos em Uberlândia e eu arrumei a minha vida para mudar para Uberlândia e simplesmente só comuniquei pra minha mãe. Então você já era muito decidida, né? Sempre, sempre... muito decidida e buscando o meu futuro, né? Não deixando as coisas acontecerem simplesmente, mas agarrando aí as coisas que eu gostaria de fazer. E eu sempre fui assim, minha mãe mesmo fala, ela fala, quando você decide alguma uma coisa, aquela coisa vai acontecer porque você vai fazer pra acontecer e eu acho que isso foi desde a minha infância você falou, eu quero ir pra, eu quero
0: ir pra Uberlândia, é pra lá que eu vou mãe,
1: estou indo Mãe, estou indo com 15 anos. E ela tinha antes mudado para Goiânia para preparar, né? Para que eu pudesse estudar lá. Na época ela era funcionária pública do estado, então ela pediu transferência, e mesmo assim eu mudei para Uberlândia. Foi um pouco chocante para minha mãe, mas hoje, eu, obviamente, a gente sabe que foi a decisão certa. Eu queria muito fazer faculdade mas, mas como é que você vivia lá com 15 anos, meu Deus? Morava na casa de amigos, que eu pedi para morar na casa desses amigos. Que corajosa, tão moral. Corajosa. Você falou que eu, eu posso morar no nossa bolsa casa, numa escola lá em, em Uberlândia. Eu fui porque eu não podia falar pra minha mãe, não, mãe, eu vou mudar pra Uberlândia e você vai ter tal custo. É claro. Porque, ó, óbvio, assim, na minha família é muito simples, né? Eles não tinham condição de me manter numa cidade diferente, duas casas pra cuidar, claro, claro. etc. Então, eu arrumei lugar para morar, eu, eu arrumei é, bolsa na escola. <risos> E comuniquei para minha mãe que eu iria para uma outra cidade, mas que ela não teria curso, porque Gente, até bolsa na escola eu tinha. Então, realmente, ela não teve como falar, não.
0: Mas a bolsa na escola, você conseguiu como, exatamente? E, ah, hum. Bom, eu
1: cheguei pro diretor da escola. Eu fui em diversas escolas em Uberlândia, né? Sozinha, com 15 anos. Ah. E falei que eu queria falar com o diretor da escola. E falei isso para ele. Falei assim, olha, eu quero estudar aqui em Uberlândia. Eu vou passar em engenharia, engenharia elétrica, que foi o, a, a, o ramo que eu escolhi. E eu gostaria de estudar aqui, mas eu não tenho condições, meus pais não é têm possível. condições. Tem bolsa para mim? Era essa a conversa que eu tinha entre uma escola em específico. Eu acho que o diretor olhou para mim, ó, uma criança, né? uma criança de 15 anos. E ele topou, só que ele fez uma proposta. Ele falou, ok, você quer estudar? Então, aqui nós temos simulados, eu vou te dar a bolsa, mas você terá que sair bem nos simulados. E é óbvio que eu fiz por onde. Eu estudei muito em todos os simulados, eu saí muito bem e mantive a minha bolsa. E é, passei sim. na engenharia, em sim. segundo lugar.
0: E, e esse diretor, você tem contato com ele até hoje? Não, hoje não. Mas
1: assim, a escola teve muito sucesso em Uberlândia e depois ela acabou sendo vendida, né? Mas até... Pouco tempo eu tinha notícia, assim, deles, né?
0: Não, porque tinha que mandar flor pra esse homem, uma cesta básica, é, uma então, champanhe. Exatamente. É? Porque tem pessoas que são cruciais na ascensão da nossa carreira. esse homem, por exemplo, Foi se, nem, se nenhum tivesse te, te dado a bolsa... Isso, eu não teria tido a chance que eu tive. Gente, daí então, passou em segundo lugar, maravilhosa. Passou a mulher em segundo positivo, lugar na de... engenharia elétrica,
1: um mundo de homens, né? Só homem um, na classe? Só homem. Nós éramos cinco é, meninas, uma sala de 40 e é um mundo muito masculino isso também é uma coisa interessante assim na minha vida, sabe essa questão de viver num mundo muito masculino foi, foi uma paisagem para mim, porque quando a gente escolhe um curso, curso técnico, parece que fica natural, né, você convive naquele mundo masculino isso também me ajudou muito no mundo corporativo, né? Eu costumei com a dinâmica masculina, uhum, uhum, uhum. mas a engenharia é um curso que prepara muito os profissionais porque a gente trabalha muito a questão da lógica, da resolução de problemas. E muito cedo eu percebi, Fábio, que eu não gostaria de ser engenheira. Eu gosto do curso de engenharia, mas eu gosto dessa preparação mental. Mas eu já sabia que eu não queria trabalhar com engenharia, né? Assim, é. Eu sabia que eu queria ir seguir novos, no, novas, assim, outros caminhos que não o de ser engenheira propriamente dito, né? E assim fiz. Eu tive uma oportunidade de, no curso de engenharia na, tá. da Universidade Federal de Belém de fazer um, um intercâmbio. Eu estudei na França. Olha, é Um ano e pouco Bom e alguns dia. meses. É, em Lyon, no, no INSA, que uhum, é uma, uma uhum. escola de engenharia. Só que lá eu fiz um módulo é, inteiro sobre gestão de empresas. E aí, realmente, eu tive certeza que eu Amor, gostaria mais que de seguir o, o, o caminho da administração, né, de gestão, de, da área de negócio, business, né? E desde que eu me formei, eu fui pro, por esse caminho. E você ficou quanto tempo na França? Seis meses? Não, um ano e três meses. E daí você aprendeu a falar francês também? Eu tive que aprender antes de começar o curso porque eu não sabia uma palavra de francês. Então eu mudei antes de começar as aulas lá e fiquei fazendo um intensivo. Foram dois meses e meio que eu tinha aula o dia todo de, de francês. E aí eu consegui aprender o básico para começar a, a, a aula, né? E assim, sim, eu, aí depois, obviamente depois de um ano a
0: gente acaba ficando flu, fluente na língua, né? Então você daí eu aprendi a falar francês. Oui. E daí você... Me conta. Daí você ficou um ano e meio lá e voltou. Isso. Aí voltei, voltou. me
1: formei Se e for fui para o mercado de trabalho. Tá bom. Né, e, e comecei... Numa área que era de engenharia, mas não na engenharia, na tá. parte de qualidade, na parte de capacitação da, das pessoas. E nesse, eu fui a primeira engenheira contratada nessa empresa que eu, que eu trabalhei. Né? E foi uh, realmente uma quebra de paradigma. Imaginou? O gerente geral, o superintendente da, dessa empresa, ele resistiu bastante, ele acreditava que uma mulher não daria ah, conta. Preconceituoso. Preconceituoso. Preconceituoso mas alguém lá internamente falou, não, é muito boa, vamos contratar essa pessoa e, e, e venceram, né, assim, essa barreira. Olha só. Eu fiquei algum tempo nessa empresa, uns, uns dois anos nessa empresa. Uhum. Depois trabalhei um tempo aqui em São Paulo, na companhia uhum. Telefone, que era a Telespe Telefone. Claro, né? claro, claro. E depois já voltei para Uberlândia para trabalhar na Algar, que era um sonho, né? Você queria já? Eu queria. E eu voltei, né? a minha decisão de volta na época ela foi muito mais drivada pelo meu lado pessoal, porque eu já namorava, já há um marido. tempo. Exatamente. O Milaz, ele mesmo. Então, eu voltei para casar, essa é a realidade. Mas eu juntei dois sonhos, né? Que foi casar e trabalhar no Algarve. E por que, que eu tinha esse sonho de trabalhar no Algar? Primeiro porque, óbvio, a Algarve é uma empresa muito importante em Uberlândia. Talvez Não, a empresa mais importante, né? assim De uma história de empreendedorismo, né? A família importante na, 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 faz diversas, na verdade, ações importantes na cidade, na região. Mas também porque quando eu estava na engenharia... Participei de um evento que o Dr. Luiz, que é o chairman de honra do, do Grupo Algar, uhum. ele fez uma apresentação. E ele apresentou uma tecnologia muito disruptiva para a época, eu estou falando dos inícios dos anos 90, né? que é o telefone celular. Ele levou um telefone celular. Naquela época era um, um negócio gigante, que tinha que ficar acoplado no, no carro. Mas naquele momento eu falei, gente, que tecnologia é essa? Você pode levar o telefone e falar com a pessoa... Qualquer lugar que você tiver, pensei para comigo, né? Eu preciso trabalhar com esse negócio. Mas... E eu acho que eu estava, é, talvez, é, visualizando naquele momento meu futuro. Porque na Algarve eu tive a oportunidade de gerir o negócio móvel, né? A, a parte de celular da Algarve, e é um, um momento da minha carreira aí. Então, foram, foi a realização de dois sonhos, né? Ao mesmo tempo, a minha, o meu retorno para a Uberlândia. Uhum.
0: E... Daí você ficou quanto tempo na Algar até você virar head da Brain que daí a gente vai explicar que agora você, né, teve também uma transição de carreira. Sim. Como é que foi seu processo lá dentro? Ah, legal. Eu entrei, eu gosto
1: de contar a minha história na empresa porque eu comecei na área comercial, atendendo clientes. Eu gente, era vendedora, engenheira. vendedora. E eu acho que não podia ter é, é começo melhor da pra minha carreira. Detalhe. Exatamente, porque foi ele que eu aprendi a realmente colocar o, o cliente no centro do que eu faço. ter empatia, entender o problema, entender a dor dele. Isso foi decisivo para o restante da minha carreira. Porque, assim, com o meu background mais técnico, depois eu acabei saindo da frente e fui desenvolver soluções e projetos, mais ainda na área comercial para clientes. E eu tinha uma, assim, uma ansiedade que eu entendi o problema do cliente, eu desenvolvi a solução, mas quando eu ia colocar essa, essa solução em prática para resolver o problema do cliente, uhum. isso era muito dificultoso dentro da organização, uhum. demorava muito. Uhum. E eu fui entender o porquê. Eu percebi que o portfólio da empresa era um portfólio, de certa maneira, limitado naquela época. Sim. E aí, curiosa como sou, fui... E daí fui entender o porquê disso. E aí eu encontrei a área de desenvolvimento de produtos. E aí eu me apaixonei por inovação. Acho que foi nesse momento que a inovação surgiu na minha vida. Você estava quanto tempo na empresa? Uns cinco pro... anos cinco eu fiquei anos. na área comercial. E aí eu saí da área comercial, eu... eu pedi na verdade para o gerente da área né, de, de desenvolvimento de produtos, é, falei para ele do meu interesse em trabalhar naquela área, do que eu gostaria de contribuir com a área, hum. uma visão de cliente, né, assim e também, obviamente, porque eu tinha me interessado muito pelo processo em si e eu dei sorte, talvez sorte, não sei. Que eu tinha a oportunidade, tinha a vaga. Sim. E eu comecei minha jornada em inovação. Tá. Então, em inovação, depois de cinco anos, eu fui analista de... Tudo que você pode imaginar. Isso, até me tornar executiva. Eu, passei, eu, eu me tornei gerente cuidando do, da área de desenvolvimento de produtos da empresa. E depois dessa fase é, de desenvolvimento de produtos, eu tive a oportunidade de é, cuidar, né? De, é, fim a fim do negócio móvel da empresa. Uhum, aquela, uhum, né? Uhum. Assim que ela também... Que foi muito rico para minha vida. Um aprendizado tremendo. Porque eu tive a oportunidade de fazer o, o turnaround desse negócio. Era um, um, quando eu assumi o negócio, era uma época que a, a, a Algar, ela tinha o um, um menor market share dentro dos seus competidores. Ah! menor era Nossa, coisa olha que revira de reviravolta, meu Deus. por cento de market share e é, a gente trabalhou muito obviamente fizemos um plano para com muita inovação mudar isso Algar Telecom quebrou o um modelo antigo de operação é, é, do setor móvel que era o modelo de clube né assim se tiver jovens ouvindo a gente falar com certeza eles não lembram mas na, ah, nessa época as pessoas andavam com dois três celulares porque era muito caro falar entre operadoras, claro. né? E a Algar, por é, receber um benefício de menor custo do órgão regulador, ela acabou levando esse benefício para o cliente hum. e quebrou o modelo de, de clube. Isso talvez tenha sido decisivo, essa, esse pensamento inovador de resolver o problema do cliente que não queria ter dois, três celulares foi o que fez a, o grande diferencial para a empresa sair do menor market share para a líder, absu, assim, absoluto. né? Teve um, um determinado momento na, é, na, na nossa área de atuação da MOV que a gente tinha 60% de market share. Mas aí depois, obviamente, as, as outras operadoras seguiram o modelo né, da quebra aí do clube e, mas hoje a gente se mantém ainda líder. Então, essa experiência de pegar um negócio que estava... Que era o patinho feio da organização, uhum. com a menor margem, e transformar esse negócio num negócio super rentável, líder de mercado, foi muito, muito importante para a minha mas vida. Eu
0: acho interessante é, você explicar aí todas as fases da sua carreira, porque uhum. essa nova geração aí de millennials, quantos anos tem seus filhos? 16, o meu filho, o Enzo, e 13 aí lá. 13. É, eles são um pouco menores ainda, mas eu vejo esses de 19, 20, 21, que começam a entrar no mercado de trabalho. Eu tenho a sensação que é, é uma geração muito imediatista e eles querem gerar impacto. Uhum. Só que eles querem fazer isso muito rápido, né? Então, é interessante ver, e, e estudar e analisar uma carreira como a sua. Você começou como atendente, depois você foi... É uma construção, né, a carreira. É uma construção. Ficou vendo Zuckerberg que em cinco anos ficou bilionário uhum. e acho que esquecem que existe toda uma construção por trás da carreira para virar quem quem você virou, uhum. né? Tem que ter paciência para construir. Tem que ter paciência e tem que ter preparação. Eu,
1: assim, a carreira da gente, a gente é o responsável por ela. A gente tem que ter o ownership, o protagonismo da carreira, né? Eu assim, eu até entendo hoje a juventude é realmente imediatista. Eu concordo com você. Mas eu, 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 por outro lado, eles acham que é dado, né? Assim, que não tem que ter essa preparação. Eu estudei muito, eu busquei. Primeiro, eu me fiz entendida, né? Os caminhos que eu gostaria de seguir dentro da organização... Isso é importante. Eu, exatamente. te interromper,
0: Porque tem gente que fala assim para mim, ah, eu queria ir para outro departamento, mas e ninguém fica falou calado.
1: nada. Isso. Exatamente. Você tem que expor o que que você quer para a organização, depois buscar os caminhos para aquilo, né? Então, Algar claro. a, a Telecom, obviamente ela me apoiou muito, porque ela tinha programas de preparação para as pessoas que queriam se tornar gestores, e eu embarquei nesses programas. Uhum. Então, eu estudei muito, né? Eu me preparei tanto para adquirir conhecimento, o hard skill, quanto mudar o meu comportamento para claro. eu ser um, uma, uma gestora. E o aprendizado ele não termina nunca. 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 Eu tô nesse momento fazendo um curso. É, me, me preparando um pouco mais para assumir os meus novos desafios, que agora eu, eu, eu sou responsável, sou vice-presidente de tecnologia Como é que tá e evolução agora? digital. Tá, tá bem animado. Né? Tá tipo uma montanha russa. Na né? área de tecnologia isso é uma área nervosa, né? Assim, eu cuido da operação de TI da empresa, então Nossa é senhora. óbvio, né? É, é, é... É desafiador. Todos os programadores respondem para você. Todos os programadores. Então, é a parte de, de infraestrutura, de aplicações. Mas a TI ela é a base para o que a gente quer construir. Né? O Gar Telecom quer ser uma empresa digital first. Então, uhum. para a gente transformar a nossa jornada, o nosso relacionamento com o cliente é, e, e não é só transformar digitalmente, mas é levar uma experiência realmente boa para o cliente, a TI tem que funcionar, uhum. né? Assim, a TI a gente tem que. É, é, a gente tem que esquecer que ela existe porque a gente lembra quando ela não funciona, é claro. então essa é a minha missão é que a TI não seja lembrada porque a gente quer, na verdade é o restante que vem on top da TI, que é a, a, o relacionamento é, com o cliente ficar ca, com a experiência cada vez melhor os novos serviços digitais que vão fazer a nossa empresa ficar com o portfólio sempre muito inovador, então é um desafio muito estimulante mas eu estou estudando para eu ficar assim, realmente preparada para fazer essa jornada do futuro. Então, eu estou fazendo um curso hoje no MIT. Olha. É um curso blended, né? então parte do tempo é lá no campus. Olha. Pensa para o engenheiro estudar no MIT, que oligão. é a meca da engenharia. Eu é muito sou. estimulante, mas está consumindo meus finais de semana. Imagino feriados. Então, não tem nada dado, falar a juventude. Não adianta você ter formado e falar, não, agora eu quero ser gerente. É, né?
0: não. É, você tem que percorrer Ainda mais o caminho. nosso mercado de tecnologia que está em constante evolução. Isso. Não tem o que fazer.
1: E não tem o que fazer. A gente não pode ficar parado. Né? Assim, a gente depende de aprender todos os dias.
2: Oi, Fabi. Oi, pessoal. Que delícia estar aqui de volta com vocês. E assim como toda semana, eu vim para dar protagonismo às mulheres que fizeram e fazem história no Brasil e no mundo. Então, vamos lá? Vem comigo. Como eu sempre começo com uma curiosidade, você sabia que a primeira engenheira negra do Brasil completaria 110 anos? Anos neste ano? Sim, nós estamos falando da Enedina Alves Marques, a primeira mulher a se formar em engenharia e a primeira engenheira negra do Brasil, que completaria em janeiro de 2023 agora 110 anos. A Enedina nasceu em Curitiba em 1913 e se formou em engenharia civil em 1945 pela Universidade Federal do Paraná. Ela faleceu em 1981 e recebeu uma série de homenagens. E até hoje o seu legado continua inspirando e representando os jovens que querem seguir os seus passos. E minha gente, nós chegamos em julho, com ele a temporada das festas julinas. Por isso, a nossa agenda cultural dessa semana não poderia ser diferente, né? Se você é de São Paulo, está acontecendo todos os fins de semana desse mês o São João de Nós Tudim, isso mesmo. Uma festa com muita música, comida e tradições dessa época. O São João de Nosso Tudim fica no Centro de Tradições Nordestinas e a entrada é gratuita. Então, reserva aí um fim de semana e aproveita muito. E você já parou para pensar sobre a palavra inovação? A inovação está presente em todos os aspectos das nossas vidas, tanto no pessoal como também no profissional, é claro. E essa palavra desempenha um papel vital no desenvolvimento econômico, na competitividade empresarial e na melhoria da qualidade de vida. A inovação ela pode ocorrer em diferentes áreas, como no mercado de telecom, na tecnologia, ciência e tantas outras. No geral, a inovação é um motor poderoso de mudança e de progresso. Ela impulsiona a sociedade para frente, estimula o crescimento econômico e melhora a qualidade de vida de todos nós. E por falar em inovação, a Fabi tá no estúdio como a Zayma, que sabe muito usar esse substantivo no seu dia a dia. Fabi, então é com você e na semana que vem eu volto aqui ó, com muito mais assuntos que estão sempre no radar.
0: E quando você voltou, que você foi promovida durante a sua licença maternidade, imagino que para você ser promovida, alguém saiu desse lugar. Como é que foi a receptividade quando você voltou? Você tinha muitas pessoas querendo colocar pedra no seu sapato, porque inevitavelmente na carreira de todos nós existem algumas bruxas do 71 que aparecem por aí querendo nos prejudicar. É. E aí, então, como é que foi?
1: No caso da minha promoção foi um pouco diferente porque na verdade teve um redesign da organização. Ah, melhor. Isso, exatamente. Então essa área foi criada, surgiu a oportunidade. Entendi. Então não tive isso de talvez substituir alguém que já estava lá, mas eu passei a ser chefe de muitos colegas, pares. Pronto. Né? E, e assim, eu... eu de verdade, eu não tive dificuldade, sabe? Eu, eu, eu já tinha um bom relacionamento com esses pares e acabou que, que funcionou bem. Mas eu tive problemas no passado, na A bruxa dos 71 apareceu na minha vida também. E aí? Lógico. Eu, sabe, a gente tem que se dar, a gente tem que lidar com isso. Na, na minha... Quando aconteceu comigo, e eu posso compartilhar um caso com vocês, né? Logo que eu entendi que eu gostaria de ser gestora. Né, eu, eu liderava um time de forma informal. A posição de liderança ali não existia, mas eu já liderava um, um time. E foi aí que eu descobri que eu gostava disso. Né? Eu gosto de liderar pessoas. E aí surgiu a posição formal para liderar esse mesmo time, que era um time de pré-vendas. E eu fui comunicar para o meu chefe que eu gostaria de participar do processo. Só que tinha... Um outro colega, né, que é, trabalhava, era meu par, trabalhava comigo e tinha uma posição só de, de liderança e acabou que ele foi escolhido. Na época, eu considero que eu, assim, eu, eu não era madura o suficiente, talvez eu era um pouco esses jovens aí, ansiosos para chegar logo lá... E eu não recebi isso muito bem, mas foi excelente, porque eu percebi que eu precisava, de alguma maneira, me preparar melhor para oportunidades que su surgiriam depois. E eu fiz isso, né? Assim, aí eu procurei a área de talentos humanos, procurei esses programas de preparação. E aí, quando surgiu a oportunidade, pensa, eu estava, eu estava de licença maternidade é, e meu nome evolu. foi elevado
0: para a posição, porque eu fiz todo esse caminho aí. Mas isso que você falou é interessante, porque no decorrer da minha carreira eu acompanhei muitas pessoas, obviamente, né, sendo promovidas, outras sendo desligadas. Uhum. E eu lembro especificamente de um executivo que eu gostava muito da Vivo, da Telefônica, uhum. e ele estava se preparando para ser promovido, e nos 45 do segundo tempo, ferraram ele uhum. e colocaram uma outra pessoa no lugar uhum. dele. E ele, ao invés de ter feito o que você fez, que foi vamos refletir, talvez você possa aprender um pouco mais, uhum. ele ficou deprimido, então. deixou a barba crescer, eu lembro que foi uma experiência muito ruim para todos nós. E isso que aconteceu com ele, eu vi acontecendo com outros personagens uhum. na minha vida. E acho que essa sua história é interessante, né? Serve como aprendizado para outras pessoas que viveram uma situação dessas e às vezes reagiram mal. E às vezes... Tudo tem tempo nessa vida, né? Às vezes a gente isso. só tem que ter sangue frio e entender que vai é exatamente chegar. Exatamente, isso. Eu tenho uma visão
1: sempre muito positiva. E, assim, passos para trás na carreira assim, acontecem sempre. Sabe? A minha vida não foi sempre para frente. Algumas vezes eu tive que voltar né? um pouco. E, 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 mas eu tenho uma brincadeira que eu falo que é para trás só se for para tomar impulso para frente. <risos> e aí, é essa mentalidade: o que, que aconteceu que não deu certo agora? O que, que eu posso fazer para que da próxima vez seja diferente? Será que era a hora certa de acontecer? É, é. Eu acho que tem que ter uma positividade em tudo que acontece porque é um aprendizado. Qualquer erro é um aprendizado, né? Você vai se fortalecer para um outro momento. Não, mulher positiva, isso. Zaima, um livro que marcou sua vida? Então a gente está falando exatamente de um tema que eu acho que é muito importante. O livro chama Antifrágil. Antifrágil. que é do Nassim Taleb. Esse livro fala exatamente disso que a gente está conversando, de é, você, é, quando sofre algum impacto, e normalmente exógeno, ex externo, né? Assim, coisas Sim, fora a rasteira centro, da vida. Rasteira da vida, é você encarar esse momento como um momento de aprendizado. Antes eu até usava muito a palavra resiliência, né? Mas depois eu aprendi a resiliência, você sofre uma pressão externa, e quando a pressão cessa, você volta para o estágio Uh, é que você estava originalmente. E o antifrágio é diferente. Ele sofre a pressão, mas ele aprende. Então, ele quando ele sai daquele momento ruim, da rasteira da vida, ele levanta, por a <risos> poeira, ele é uma pessoa melhor. Então, esse livro é sensacional, porque ele Sim. ensina isso. Né? E é algo que eu trago para a minha vida. É isso, é aprender com os problemas, aprender com as vitórias, né? porque tudo passa, o momento de sucesso passa, o momento que você está lá embaixo passa. Se você tiver essa mentalidade eu estou é, crescendo como pessoa, você é uma pessoa antifrágil. Filme. Um filme, Em Busca da Felicidade. Ah, pelo é menos. É, é isso, maravilhoso. Ele é um filme antigo, 2006, né? Do Will Smith. Will Smith. Eu gostava mais antes dele se tapear lá. não eu também, eu também, é verdade. Mas assim, é um filme que... É, é, fala também sobre isso, sobre não desistir. Não desistir nunca, né? É, ter um, um, um pensamento positivo e isso é muito mental, né? Dado aquele contexto que você tá vivendo, você trazer sempre um, um pensar, uma visão positiva é o copo cheio no lugar do copo sempre. vazio né porque pensa aquele filme é impactante Nossa, né cada cara. momento que ele viveu ali ele podia ter desistido Sim. né assim ele podia ter desistido em inúmeros momentos e ele nunca desistiu então é, é inspirador realmente também tinha né? aquele menininho uma mulher que você admira Margaret Thatcher porque ela é desbravadora né assim ela primeira é, mulher numa posição tão importante uma estrategista sensacional, né? tem um filme também que foi feito sobre ela, tem livros né, sobre ela e é uma mulher que fez história, que né? assim, fez história e, e, e ajudou a transformar talvez aí a, a Europa né? a Europa moderna que
0: a gente conhece então admiro muito ela. Nossa dama de ferro, Zayma, obrigada pela sua presença, obrigada espero outras vezes aqui no Mulheres Positivas e iremos te visitar também em breve Eu comer um pão de queijo um cafezinho pão de pão de lá queijo, em Minas. exatamente um pão de queijo muito <risos> melhor do que o de São Paulo inclusive <risos> obrigado Fabi. obrigada pela sua presença e não se esqueça que a entrevista completa com a Zayma Milazzo fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser se você ainda não baixou corre já para sua loja de aplicativos e faça o download e até semana que vem com mais uma mulher positiva <música>
1: Mulheres Positivas